0: Ce balado est une présentation du Musée d'art de Joliette. Bienvenue dans Réflexion, un balado qui aborde différentes thématiques artistiques et qui suscite dialogue, ouverture et réflexion. Je me présente, je suis Julie Armstrong-Boileau, responsable des communications et du marketing au Musée d'art de Joliette, aussi appelé Le Mage. En octobre 2022, j'ai eu la chance de discuter avec l'historienne de l'art Esther Trépanier au sujet de l'exposition produite par Le Mage et dont elle est la commissaire. Cette exposition s'intitule Oublier Scott Brantner Evely Weber, revoir l'abstraction montréalaise des années 40. J'ai demandé à Esther Trépanier de me parler des questions entourant le courant de l'abstraction au Québec dans les années 40, en marge du refus global. Et aussi de l'artiste Marion Dale Scott, dont on peut voir plusieurs dizaines d'œuvres dans l'exposition et dans la publication qui l'accompagne. Donc, Esther, euh, merci d'être avec nous pour cette, euh, cet entretien. Vous avez travaillé vraiment de nombreuses années à la recherche et à la conceptualisation de cette exposition. Et vous dites avoir travaillé à fouiller les marges de l'histoire. C'est un peu les termes là, que vous avez employés quand vous nous en avez parlé. Est-ce que euh, vous pourriez m'expliquer pourquoi le premier mot de, du type de l'exposition, c'est « oublier ». Est-ce qu'on pourrait penser que l'histoire oublie
1: Ah, Ça, c'est un vaste sujet. Euh, l'histoire comme telle n'oublie pas, ce sont plutôt les historiens qui écrivent l'histoire qui oublient. Il ne faut jamais oublier que l'histoire est faite des regards que différents chercheurs ont portés sur elle et que ce regard est déterminé par de nombreux facteurs. Les plus évidents les historiens du colonialisme qui oublient évidemment complètement les peuples colonisés, les historiens masculins qui longtemps oublié l'apport des femmes euh, au développement de la société, de la science et même de l'art, euh, et sans parler ici au Québec et au Canada de l'histoire des peuples premiers. Donc, euh, il en va de même en histoire de l'art, une discipline qui est extrêmement jeune, je tiens à le rappeler, où on a dans un premier temps consacré ses énergies, c'était peut-être un peu normal, à débroussailler, si j'ose dire, autour des grands noms euh, les Clarence Gagnon sous leur côté, Marc-Aurèle Fortin, Osias Le Duc du côté de ce qu'on appelle l'art plus ancien peut-être, et euh, bien évidemment de Paul Émile Borduas et des Automatistes euh, pour ce qui est de l'art moderne, euh, sans doute parce que la force du refus global qui contestait la société, a été en quelque sorte reçue comme la, la, la première manifestation de révolte des Canadiens français. Bon, donc, sans aller plus loin, je dirais qu'il il était possible désormais, et c'est ce que j'ai fait notamment avec les femmes artistes, avec les artistes juifs et avec cette expo sur les artistes de les aventuriers de l'abstraction, comme je les appelle, mais qui ont été oubliés au profit, justement, des automatistes, par exemple, parce qu'on parle des années 40. Donc, j'ai travaillé les marges de l'histoire. Ça voulait dire revenir aussi aux documents. Parce que, vous savez, le champ de l'art et la vie artistique est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et vouloir faire l'histoire, non plus des grands noms ou des grands hommes, mais de ce qui se passe à une période donnée, implique qu'on retourne par exemple voir tous les lieux où les œuvres s'exposent, les catalogues d'exposition de ces œuvres de ces de ces manifestations là et encore aussi ce que les critiques d'art, ils sont nombreux dans de nombreux journaux écrivent sur ces artistes là. Et c'est là que apparaissent plusieurs noms d'artistes qui exposent régulièrement et dont les œuvres sont traitées d'œuvres abstraites par les critiques et qui mon Dieu, finalement, ne, se, ne sont peut-être pas, à leur époque, aussi en marge que cela. Ils sont maintenant en marge de l'histoire parce qu'on les a oubliés. Mais le travail de l'historien, c'est de justement les ramener au jour et à la lumière.
0: Pour ce qui est de l'abstraction au Québec, on connaît surtout, bien sûr, le refus global, les automatistes. Vous avancez dans cette exposition-là et dans le catalogue qui l'accompagne qu'il y a plusieurs types d'abstraction et même des débats autour de la question de l'abstraction.
1: Bon, pour la majorité des gens, l'abstraction automatiste, c'est-à-dire qui est issue de la spontanéité du geste sur la toile qui permet cette spontanéité d'aller chercher l'inconscient et d'explorer l'univers du fantasme, du rêve, du mystère objectif, comme disaient euh, Bordua et les automatistes. Donc, la plupart des gens associent les débuts de l'abstraction uniquement à cette forme d'abstraction, parce que, comme je le disais précédemment, la force de leur manifeste, qui a fait d'eux une avant-garde au sens de... Groupe qui affirme une rupture et qui se positionne comme seul détenant la, le futur de l'exploration artistique. Donc, cette force-là a comme, en quelque sorte, oblitéré, oblitéré les autres. Quels sont les autres? D'abord, il ne faut pas oublier, du côté des Canadiens-Français, je dis Canadiens-Français parce que le mot québécois n'existait pas à l'époque, il y a Alfred Pelland, qui revient d'Europe en 1940 et qui présente des œuvres dont certains diraient qu'elles ont des éléments figuratifs, nature morte, portrait, nu, etc., et d'autres beaucoup plus abstraites. Il devient en 1940 le héros de l'art de, de moderne. Bon, fort bien mais lui aussi a été, en quelque sorte, décrié par le refus global comme étant d'une abstraction post-cubiste, donc, qui appartient au passé de l'histoire. C'est fort bien, mais en même temps, il n'y a pas que cela dans les années 40. Regardons du côté de ce que la critique d'art et les artistes eux-mêmes disent à propos de l'abstraction. Je dirais que, grosso modo, deux types d'abstraction se confrontent non pas en termes d'affrontement, mais en termes de coexistence dans l'art des années 40. D'un côté, l'abstraction non objective. Non objective, c'est-à-dire qui représente rien, non représentative si vous voulez, qui est un jeu de formes, de lignes, de couleurs, qui peut être gestuel l'abstraction automatiste, par exemple, euh, Jackson Pollock aux États-Unis, ou encore euh, certaines des abstractions de Fritz Brandner dans l'exposition ou les tourbillons émotifs d'Eveley. De elle peut être donc gestuelle ou elle peut être géométrique, c'est-à-dire où les jeux de formes, de couleurs, de lignes, d'espaces correspondent à une construction relativement rigoureuse et plus géométrique. Donc déjà, comme on peut le constater, dans l'abstraction non, euh, non figurative, non représentative, on a déjà plusieurs possibilités. Alors, vous avez donc une première forme d'abstraction auquel on peut associer l'automatisme, mais aussi, à, à certains moments donnés, Fritz Brandtner, Evely, etc., et plus tard, Marianne Scott. Et vous avez, d'un autre côté, ce qu'on appelle l'abstraction qui est vraiment au sens de « abstraire », c'est-à-dire c'est une abstraction qui peut représenter quelque chose, un nu, une odalisque, un portrait, une nature morte, une figure, une ville, un paysage, peu importe, mais qui est complètement transformée, radicalement éloignée d'une représentation photographique ou illusionniste ou académique, comme on dirait, représenter surtout la vision personnelle de l'artiste, la démarche formelle que l'artiste a fait pour prendre cette ville-là et la transformer en quelque chose d'abstrait. On a dans l'Expo de très beaux exemples de ça, notamment autour des villes, des représentations de villes de Fritz Brandner. C'est donc dire que parfois, les couleurs peuvent emprunter au fauvisme. Parfois, l'expressivité de la ligne renvoie à l'expressionnisme. Euh, donc, ces deux formes d'abstraction. Et les critiques d'art eux-mêmes vont parler de ces deux formes d'abstraction, comme les, les artistes aussi le reconnaissent. Et ce qui est amusant, c'est que dans les années 40, comme on est au début d'une critique d'art moderne, vous avez certains critiques extrêmement éclairés qui vont dire, « quand l'abstraction... » n'a pas d'objet représenté, on en jouit pour la beauté des formes, des couleurs, du rythme. Ceux qui sont moins familiers vont dire « ouais, c'est embêtant, on cherche le sens, etc. » Alors, vous voyez, déjà, il y a ces débats, mais en même temps, il va y avoir aussi des débats entre les automatistes qui vont juger que leur art est celui qui représente l'avenir de l'art en quelque sorte, et tous les autres qui, eux, souvent vont se regrouper dans différentes institutions, pour différentes conférences, pour promouvoir un art moderne, pour promouvoir un art abstrait, mais qui n'est pas ni sectaire ni dogmatique.
0: Dans l'exposition, on a quatre artistes. Il y a Henry Evely, Gordon Weber, Fritz Bratner, et on a une femme, Maren Dale Scott. À cette époque, les critiques d'art qualifient ses œuvres d'abstraites. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de Marianne Scott et de l'abstraction? Oui,
1: absolument. Euh, Marianne Scott est une artiste particulière euh, dont le style va évoluer en fonction d'une réflexion qui est à la fois formelle, plastique et philosophique. Dès le milieu des années 30... Elle veut poursuivre un but, celui de faire une, une œuvre d'art signifiante, « a significant art », je prends ces termes car elle a tenu un journal qui nous éclaire sur ce sujet. Et pour elle, un art signifiant est à la fois un art qui témoigne de préoccupations humaines contemporaines, et d'une recherche formelle avancée, tant et si bien que dès le milieu des années 30, le début des années 40, mais ça, malheureusement, on ne peut pas le voir dans l'expo, mais il y en est question dans le catalogue, on voit apparaître toute une production qui représente la ville moderne, l'industrie, etc., dans un travail géométrique extrêmement abstrait, qui témoigne finalement de l'aliénation et de la contrainte d'un univers urbain de béton. Dans l'Expo, ce qu'on voit, c'est quelque chose de différent, parce que Marianne Scott est une artiste qui ne va pas se répéter jusqu'à la mort. Là. Elle va au bout d'une problématique, et quand elle est allée au bout, elle oriente sa réflexion vers une autre. Or, au début des années 40, en 1941, un de ses amis, Anne Cellier, le grand spécialiste du stress, qui est à ce moment-là professeur euh, à l'École de médecine de McGill, lui demande de faire une murale pour euh, le département où il enseigne et elle va apprendre un thème cher à Célier, qui est celui de l'endocrinologie. Elle passe comme deux ans de recherche à regarder, à lire sur la question, à regarder des, des images dans les microscopes, etc., et va produire cette fameuse murale sur l'endocrinologie qui est inaugurée en 1943, et dont on a une photo, d'ailleurs, dans l'expo. Et de ce travail va générer tout un travail qui va l'occuper durant la décennie 1940. Car ce qu'elle découvre en travaillant cela, c'est à la fois la richesse d'un monde invisible à l'œil nu, celui des atomes, des ions, des cellules euh, reproductrices ou autres, peu importe, et en même temps celui de la science comme force de progrès, comme force d'avancement de l'humanité. Rappelons que la bombe atomique n'a pas encore sauté à cette époque-là. On voit la science comme quelque chose de… comme un apport positif pour l'après-guerre. Or, comme elle est toujours à l'intérieur de cette réflexion philosophique, c'est-à-dire ou des formes, parce qu'elle découvre aussi un univers de formes, ces formes invisibles à l'œil nu sont superbes, permettent des tra un travail en transparence, en courbe, etc. Mais il faut que cela ait un sens. Elle ne va pas tomber dans un biomorphisme décoratif comme d'autres vont le faire. Elle va évoluer en travaillant sur les questions de reproduction, de source du vivant, donc des origines biologiques finalement du vivant auxquelles elle va greffer petit à petit des formes, et tout ça, évidemment, ce sont des formes abstraites. Donc, on comprend que la critique d'art considère ceci comme de l'abstraction, puisque ce sont des formes invisibles à l'œil nu. Et petit à petit, elle va intégrer à ces formes cellulaires, amibères, etc., euh, des formes qui relèvent de fossiles. Euh, ou de roches, de cristaux, donc quelque chose qui témoigne d'une histoire très longue de l'évolution du vivant, qui vient rejoindre finalement l'histoire de l'humanité dans une espèce de continuum. Si bien qu'à la fin de la décennie, cette réflexion sur l'évolution de l'humanité, mais aussi du vivant au-delà de l'humain, va s'orienter graduellement vers quelque chose qui s'appelle aussi les fondements de la culture humaine. Et on voit apparaître à travers les formes cellulaires des formes qui relèvent des arts premiers, euh, des grottes, euh, des, 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 de, différents, donc, euh, de différentes figures de l'art que l'on appelait à l'époque de Marianne Scott primitif et qu'aujourd'hui on appelle les formes de l'art premier. Et comme l'exposition euh, comporte une dernière salle où on dit on veut répondre à la question qu'est-ce qui devient après mais on voit que Scott continue d'explorer cette question de la culture mais en se tournant vers une culture cette fois occidentale euh, celle des icônes, des cathédrales, qui lui permettent à la fois, dans un style de plus en plus gestuel et de plus en plus euh, étonnant au niveau de la couleur, soit des couleurs vives, soit des couleurs euh, très sombres, d'explorer donc les interrelations humaines, jusqu'à ce qu'à la fin des années 50, son œuvre devienne parfaitement abstraite. Donc, c'est une artiste qui va, durant les années 40 et 50, s'inscrire dans cette forme d'abstraction dont on parlait précédemment, où il y a des éléments, des motifs qui sont tirés du réel, mais qui sont recombinés et retravaillés d'une manière telle qu'ils témoignent de la réflexion à la fois philosophique et formelle de cette femme qui était, j'ai eu le plaisir de la connaître pour ce que je le dis, assez exceptionnelle.
0: Wow! C'est extrêmement intéressant. C'est comme un voyage, en fait, de l'exposition, le catalogue, que pour ma part, j'ai commencé tout juste à, à lire, puis de vous entendre aujourd'hui. Ça, ça, ça nous amène dans un voyage de ce Québec-là des années, des années 40, mais aussi dans une réflexion sur… Euh, ce qu'on choisit de voir et de ne pas voir de, de ce qui nous entoure, est-ce que l'art peut révéler en fait quand on a vraiment quand on est un artiste qui qu a une démarche approfondie aussi.
1: Absolument. Et le problème quand on travaille sur ce que j'appelle le vieillard, c'est-à-dire sur un art qui est produit par des artistes qui malheureusement sont décédés. Euh, demande à l'historien de retourner dans le contexte parce que pour comprendre ce que voulait dire le mot abstraction en 1940 qui n'a rien à voir avec avec ce qu'aujourd'hui on peut concevoir comme abstraction il faut retourner aux documents d'époque il faut retourner aux témoins d'époque les critiques d'art les artistes quand ils ont écrit ce qui n'est pas toujours le cas euh, pour mesurer leur impact il faut voir, ont-ils exposé, où ont-ils exposé. Les quatre artistes de cette expo ont peut-être été oubliés par l'histoire. Mais je peux vous dire une chose. Quand j'ai été prise pour faire la liste des expositions dans lesquelles, dans lesquelles ils ont participé dans les années 40, ça a été sacrément long parce que. Ils étaient partout, tu vois, ils étaient représentés partout. Bon, certes, ils n'exposaient pas avec le groupe automatiste, on s'entend. C'est comme deux solitudes, d'une certaine manière. Mais c'était des artistes importants. Et c'est pour ça que, comme aujourd'hui, d'ailleurs, on considère le travail des femmes artistes, que ce soit celle du Hall ou celle de la génération de Marianne Scott ou des autres, on considère leur travail, on s'intéresse à leur travail, alors qu'il y a 40 ans, on, on en ignorait pas beaucoup, ben je veux dire, c'est un peu ça, la construction de l'histoire. Et d'ailleurs, j'ajouterais, tiens, question de, 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 de compléter peut-être notre tableau de l'exposition. Il y a dans l'exposition, et ça, c'est très contextuel, une petite section sur la guerre. Parce qu'on oublie souvent que les années 40, bien sûr, en histoire de l'art, c'est les années du refus global, mais euh, je veux dire, c'est les années de la Deuxième Guerre mondiale. Et les artistes dont il est question dans l'exposition sont des artistes qui, dès les années 30, ont été impliqués dans des mouvements contre la guerre, contre le fascisme, pour euh, l'aide aux défavorisés. Bref, ce sont des artistes qui appartiennent à la mouvance de gauche et qui, euh, au moment de la guerre, dans certains cas, vont faire des œuvres de commande. Vous savez, des posters que le gouvernement commandait pour, euh, bon, en en engagez-vous ou contribuez à acheter des bons du Trésor pour la guerre, etc. Mais qui vont aussi faire des œuvres extrêmement personnelles sur la question de la guerre et extrêmement émouvantes. Les bombardements euh, des populations par Fritz Brandner, petites œuvres en termes de grandeur, mais très puissantes en termes d'expression, sont très euh, à la fois révélatrices d'un contexte, mais en même temps très émouvantes. Donc, euh, on, ce n'est pas le, la, le principal aspect de leur production, mais cela nous parle d'artistes qui veulent aussi être socialement impliqués et en témoignent aussi dans l'Expo, quelques exemples de murales publiques qu'ils ont ré réalisées ici et là au cours des années 40 et 50.
0: Mmh. Merci. Euh, merci pour cette conversation. Merci surtout pour tout ce travail, toutes ce, ces années, ces découvertes, ce regard-là qui est le vôtre, euh, Esther Trépanier, sur quatre artistes que je crois que vous aimez, sur une décennie qui vous a fasciné et qui nous fascine euh, à, à notre tour et qui, dont on comprend en fait toute la richesse. Merci.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Je remercie Esther Trépanier pour cette belle entrevue. Je remercie aussi mes collaboratrices Camille Blachaud et Agathe Lambert. Merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre temps et vos oreilles. Ce balado est conçu par le Musée d'art de Joliette. À la musique, au montage et au mixage, Marc-André Arsenault. Quant à la réalisation et à l'animation, je m'appelle Julie Armstrong-Boileau.